0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Flores Montero. Y yo soy Carlos Quevedo. Y esto es... Ensayo y Errar, volviendo
1: 2.0. 3.0, 3.1, 3.2. <risa> <risa> ¡Chamo! Mira, masculinidad tan frágil que... No compramos, no usamos, hacemos mercados con bolsas ecológicas. A ver, ¿qué era lo que decía ese, ese artículo? ¿Te acuerdas? Nosotros lo mencionamos alguna vez.
0: Déjame, déjame googlearlo aquí rápido. Ah, aquí lo encontré. Ese fue el 2019. Nos decía que los hombres no lleven bolsas reutilizables al súper para no parecer gays.
1: Sí, de ¿verdad? Ah, claro. Y yo pensaba que me veía muy macho con mi bolsita rosada.
0: Sí, tú sabes que la, la mía tiene una florecita de, muy bonita. Y de
1: flores. Y
0: de flores. Pero sí, chico. Y eso, eso esa idea de, de parecer gay. A mí se me parece tan siglo pasado.
1: Eh, sí, supongo. Me, pero me imagino que las encuestas también. O esas o es encuestas sobre las que hacen. También dependerá del, del grupo etario al que se refiera.
0: Sí, ¿verdad? A
1: los boomers. A los boomers. Okay, no, boomers. Eh, boomers. La verdadera
0: generación de cristal. Bueno, los boomers, ya, espérate. Yo tengo, mira, yo tengo posiciones encontradas en relación con eso, porque primero que eh, esta generación de Raima, eh, Raima no es boomer, ¿no? Raima es más bien esta generación X, ¿no? Esta generación que tiene ahorita, qué sé yo, cuarenta y pico o 50 años.
1: 50 años eh, no es eh, ajá, ah, pues
0: X. Exacto, porque sí, Boomers, o sea, los boomers son los que nacieron durante el Boom posguerra. Entonces los, los boomers tienen como 60, 70 años. Pero los X son lo, los que se ofenden por todo en realidad. Sí, exacto. Pero tú sabes que este, los X los X son... O sea, esa generación es la que crió a esta nueva generación con la que tanto pelea. O sea, que básicamente lo que vemos es... es, es son chamos peleando con sus mamás y sus papás, ¿sabes? Vas, eh, eh. <risa> exacto, y peleando por, su, por, la,
1: por esa... Por su identidad, más que todo, por su, esa, esa noción que tienen de que, bueno, mira, no me gusta que me llamen así y, y fijar posiciones al respecto, ¿no?
0: Claro, pero y eso, eso ah, y también. Y hay bien. casos de
1: casos también, y hay casos de casos, pues también está la generación que se ofende por todo y donde hacen, como es?, votar, votar a docentes porque dicen una cosa y, y se ofenden porque un profesor tiene una opinión.
0: Sí, sí, eso, eso, a ver. I, 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 yo, yo voy a utilizar mi frase, mi frase favorita de biólogo. Tú sabes que siempre nos joden porque los biólogos decimos que todo depende de la especie. La, mi, mi, mi frase favorita es es que eso tiene muchas capas. <risa> <risa> y eso tiene muchas capas de verdad. O sea, eh, está todo este pedo de, 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 de una onda que a mí me parece neoconservadora, conservadora que está surgiendo por ahí. ¿No? Pero... Eso es solo que los valores ¿no? que defiende ese neoconservadurismo son distintos. Es algo que yo me he puesto a pensar un pelo y no tiene mucha forma esa idea, pero yo pienso, sí, por ejemplo, el caso de la profesora que, que, vota, que votaron de la Escuela de Antropología porque dijo o lo que dijo, no porque dijo como en un comentario fe, feminista transfóbico eh, y que ella lo respaldó con investigaciones científicas y tal, no en, en investigaciones antropológicas, entonces... A ver, a nivel de votarla, yo creo que eso es como tu much, y eso ya lo hablamos en este episodio. Claro, es así como que, bueno, los estudi
1: un estudiante se ofendió, dos estudiantes se ofendieron. Bueno, eh, ajá, ¿y entonces. Y ajá, ¿y ¿qué hacemos? la, pos la posición de la universidad, eh, o sea,
0: es que el, el, la culpa es de la universidad al final. Claro, no, habrá, no pero es que, o sea. En una universidad, esa cultura de la... Esa cultura no, nosotros lo llamamos culto. Carlos. culto de la cancelación. Sí, Carlos inventó el
1: culto. Es que es un culto de la cancelación. es Esto me, me molesta, esto que pasó hace 40 años, esto que ya estás escuchando en algún lado, que estaba hablando de decir, no se puede juzgar con los ojos de ahora cosas que ocurrieron hace 40, 30 años. Exactamente. Hace 20 años. Es decir, ya existió, ya pasó. Uh -huh. eh, ahora, obviamente, esa, eso... O sea, no se puede borrar de nuestra historia Exacto. porque fue parte de lo que ocurrió. Lo que tiene que hacerse es mejorar eh, las formas o las... O la, o la, es que, como tú dices, las, ah, las capas. Tiene muchas capas y la sociedad cambia y a medida que cambia la sociedad cambian las necesidades
0: de esta y cambian lo que se le ofrece a esta sociedad. Sí, y en términos, en términos evolutivos también podemos decir que a medida que la sociedad como... como... Eh, como ambiente, ¿no? como generador de presiones evolutivas cambia, también aumentan o cambian los pre las presiones selectivas sobre nuestros comportamientos ¿no? y eso, eso es lo que, yo, lo que yo siempre digo cuando hablo de estas cosas, eso genera una demanda de conflictos ¿no? un, un trade-off evolutivo, que es básicamente que tenemos un conjunto de fenotipos que es a ver, que son adaptativos y tenemos otro conjunto de fenotipos que también pueden ser adaptativos, pero son muy costosos los dos, ¿no? Claro. Entonces, ¿a qué tipo de presiones vale más la pena responder, no? Esa, A esa, la presión social. Esa No, eso no lo podemos responder nosotros, ¿no? Es gozado <risa> responderlo. Pero la presión social, obviamente en los humanos, la presión social o la presión del grupo, ¿no? O la, o lo que nosotros, claro. o lo, o la forma en que nosotros autopercibimos la presión del grupo... Eh, aumenta la forma en que esos son, esas presiones selectivas del medio ambiente operan sobre nuestro sobre nuestra psique, ¿no? Inconscientemente. Como sobre la masculinidad tan frágil. Como, exactamente. Como sobre la masculinidad tan frágil. Es así. Que como no nos que, deja usar como bolsas que... ecológicas. Bueno, a ti, a mí, ¿no? Yo sí uso bolsas ecológicas y <risa> tiene flores. Ya te dije, hay una que tiene un murciallito.
1: La mía tiene una chica que dice. ¿Cómo es? Sé tu mejor versión. <risa> <risa> ¡Ay, qué lindo! Una cosa sí. Co
0: soy, soy una mujer
1: fuerte e independiente y no necesito fumar. Muy bien.
0: <risa> o masculinidad tan frágil, por ejemplo, que no nos deja bucearnos a tipos. También. Sí, bueno, pero hago. eso va más
1: allá de... eso va más allá de, de masculinidad tan frágil sino también de, sec, de sexualidad. También. No, no, no necesariamente.
0: Tú puedes reconocer... Ajá, ¿elabora? Tú
1: ah claro, reconocer es una cosa Pero tú dijiste, usaste la palabra bucear
0: Bueno, en fin eh, más en fin. <risa> Este, tú sabes que estaba hablando estos días con María de una receta y le digo es Como que no, pues yo voy a hacer la versión que hace el tipo este Del canal tal, papacito Y se con que no
1: Yo le hice un comentario Así a Robbie en estos días Eh pero, el ajá, y a, eso, y a eso más o menos quería llegar con lo del artículo ese que te había pasado, que es que era de la página de Neuroscience News, uh -huh, que ¿no? se llama
0: Vi a Man, sé un hombre. Y el eh, artículo o, o, hablaba. O como, dicen, de, o como dicen en mi pueblo, a hombre, a hombre, muchacho. Ay, maldita sea, chao, con los boomers.
1: Y las presiones, y la, o sea, la presión social y la presión de grupos actúa sobre este esta sensación de masculinidad o de hombría que hay que tener, ¿no? Yo creo que o sea, todos los hombres crecemos con esa presión y muchos, y en su mayoría, ceden a esa, presión, a esa misma presión, ¿no? Sobre lo que es ser hombre y sobre lo que es comportarse como un hombre. Todas estas cosas que son estereotípicas de los hombres en general, ¿no? Que hay que ser fuerte y hay que, no sé, ser rudo, ser sí, violento, ser agresivo camina, camina y que está hombre. asociado con esto. Camina como un hombre.
0: O hablar, habla como, como un hombre, hombre pon la voz gruesa. O como un hombre. peínate como
1: un hombre. Y sí. Todo ese montón de cosas que están dentro de este estereotipo, ¿no? Y este artículo, una de las cosas interesantes que sí era que elaboraba un, hacía un cuestionario sobre preguntas, sobre conocimiento que estereotípicamente relacionado con los hombres, ¿no? Que uh -huh. sí, sobre deportes, sobre... Eh, reparaciones de la casa y cosas así ¿no? Uh -huh. entonces eh, una de las cosas que hacía era que a los que puntaban o, o que tenían resultados más bajos les hacían comentarios así de estilo como que bueno es que no eres tan hombre o no tienes tanta hombría o no eres tan masculino como otros hombres que sacaron más puntaje no eh, los investigadores les hacían esos comentarios a estos sujetos y luego le hacían un segundo test para evaluar su estado mental y encontraron que en estos a los que se les, se les lanzaban frases que, que atentaban contra su sensación de masculinidad, eh, tenían pensamientos más agresivos luego de que se les cuestionaba su hombría o su masculinidad. Porque la palabra que usaba el, el artículo era masculinidad. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y. En, en el test, una de las cosas que evaluaban era así como que, bueno, le hacían como principios de palabras aleatorias, por ejemplo, en, en inglés, por ejemplo, le decían i Ki, ki, y solían usar palabras como kill, como matar, en vez de alguna otra como kiss, por ejemplo. Uh -huh. O cualquier otra que empezara con K-I. Yes. ¿no? O B O y decían
0: blood y, y no cualquier otra. Sí. Eh, 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 es interesante, eh, ese, ese, ese los, uh, aparentemente los carajos que respondieron, los carajos, escúchame, los hombres que respondieron. Los hombres, los que hombres es. que respondieron <risas> eh, de forma más agresiva, entonces eran los, los de menor paz etaria. Eh, ¿no? Y hay ah, otras cosas, era que
1: no todos los hombres que puntaban más bajo respondían de forma agresiva en, el, en la segunda parte del test, que la mayoría estaba entre los 18 y 29 años. ¿no? Que es donde ocurren las mayores presiones, esta, estas presiones de grupo. Y además es donde están los mayores picos de testosterona también. Exactamente. O sea, it is known, es sabido, que la testosterona está asociada con características, eh, o sea, con agresividad, ¿no? Agresividad en diversos mamíferos, ¿no? Y no, y no mamíferos inclusive. Exactamente. ¿No? Pero la testosterona no es solo agresividad, a pesar de que se relaciona solo con eso, o principalmente con eso, es decir, mucha testosterona. Cuando hablan a un hombre muy agresivo dicen, no, es que es mucha testosterona. ¿no? Eh, pero esto, hay, obviamente hay una causalidad ahí que está relacionada con esta, este momento donde hay un mayor pico de testosterona, porque es una etapa que es altamente reproductiva en estas, en estas áreas, pero también hay, es un punto social donde hay una mayor presión de grupos ¿no? claro porque, En la que
0: comienzan en la adolescencia Claro, porque eh, en la medida en que la testosterona Comienza a aumentar también a, Socialmente, o sea, nuestra sociedad En el pasado, o por lo menos la sociedad Occidentalizada, no sé cómo serán las otra, otras otra, Otras sociedades ¿no? eh, Acoplaron el, la, 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 el desarrollo Psicológico de la masculinidad Al desarrollo biológico Claro ¿no? Entonces, este, una cosa, una cosa que, que yo veo Ahí súper interesante es, o, o mejor dicho, que vale mucho la pena decir, es que, es como tú dices, o sea, la testosterona no solo está asociada con un montón de cosas, porque a ver, los niveles de, de testosterona dependen, y, y muchas características relacionadas con la agresividad dependen de factores eh, genéticos, de factores netamente biológicos, vamos, vamos a poner la palabra factores, factores biológicos para no hablar de, de, de algo que es netamente genético, sino que también hay asuntos fisiológicos allí embutidos, pero eh, una cosa que yo siempre digo cuando hablo de, de, de comportamiento es que recordemos que nuestros genes y nuestra fisiología no son una camisa de fuerza, o sea, no es algo que nos condicione a, 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 un, a una consecuencia, ¿no? o sea, tener el gen A no necesariamente nos lleva a una consecuencia B, ¿cierto? Claro. Hay factores genéticos, hay factores epigenéticos, hay factores relacionados con aprendizaje social, que es todo este asunto de la construcción de la masculinidad. Y hay factores eh, simbólicos, ¿no? Que son, operan de forma independiente y pueden ser seleccionados por selección natural porque condicionan fenotipos de forma distinta y en tiempos distintos del desarrollo. ¿No? Entonces, claro. Eh, eh, Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, la gente que dice, ay, pero... Eh, ser gay es antinatural o hay ser lesbiana es antinatural ¿Qué? ¿qué es natural? O sea,
1: claro, eso ya, eso ya lo vimos nosotros somos parte de la naturaleza nuestros comportamientos son naturales todos
0: todos son naturales
1: incluso, incluso el, el comportamiento destructivo
0: que tenemos también es natural Sí, y el comportamiento agresivo también es natural o sea, y, y es algo que yo creo que vale mucho la pena decir ¿no? eh, acá nosotros somos mm, a ver, nosotros biológicamente seguimos siendo el primate que, que, que fuimos hace 100.000 sí, años atrás, pero eh, nuestra, nuestro, nuestro medio ambiente social se ha construido nuestra imagen y semejanza, ¿no? entonces las presiones selectivas cambiaron, ya nosotros no respondemos a las mismas presiones que respondíamos hace 100.000 hace años, ahora respondemos a presiones que nosotros mismos creamos, ¿no? y, y, que, a ver, y, que, y que tienen sus propias propiedades emergentes y tal, y que evolucionan de forma... Este, independiente, pero la cultura tiene una propiedad emergente vaina. Pero eso es otra capa que de la que podemos hablar en otro momento. Esa, esas, uh, esas nuevas presiones nos dejan en ese trade-off que, que yo comentaba al comienzo. Y es, a ver, agresividad por un lado, que es un rasgo que sí está condicionado fisiológicamente y que sí depende de un coñazo de neurotransmisores y de hormonas. Y bueno, por otro lado. Bueno, <risa> pero. Ajá, un par. Una, una red particular. Exacto. Un arreglo particular, mejor Un dicho. Un arreglo alguna. particular, exacto. Y por otro lado, eh, el hecho de que comportarnos de forma agresiva en una sociedad como la sociedad occidental actual, no está bien. Es completamente no. negativo. ¿no? En, eh, a ver, expresar la agresividad en ciertas formas, porque nuestra sociedad es tan rara que hay ciertos ambientes donde expresar rasgos de agresividad son muy bien vistos.
1: Claro, pero... O sea, lo que pasa es que también la agresividad no es solo violencia física o violencia verbal, ¿no? Eh, ¿Puede o sea, el... Por Para los deportes, tú necesitas cierto grado de agresividad en, en muchos de ellos, ¿no? Eh, esta, la, la testosterona también eh, aumenta la competitividad, ¿no? Uh -huh. Y aumenta esta necesidad, por ejemplo, de dominio sobre otros, ¿no? Por ejemplo, el, el, la, la noción o la sensación, mejor dicho, de ser alfa. En el caso de los, en el caso de los humanos, porque en el caso de los animales funciona de, en, en formas más básicas, ¿no? En interacciones mucho más básicas. De, que depende, el macho de qué, alfa, depende de qué animales estás
0: hablando. Porque los primates son claro, muy complejos.
1: Pero no primates. Cuando te hablo No primates. Por ejemplo, okay. los leones, que uno, el ejemplo es uno de los ejemplos más fácil, el, 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 el macho alfa, es el macho que eh, tiene a todas las hembras, ¿no? Uh -huh. En este caso. Y suele ser el más fuerte, suele ser el más grande, etc. O, Pero o en o, nuestro
0: caso... O también, ya vaya, va, espérate, espérate. O también, el chivo que más mea. O el chivo que más mea. O el papá de los helados. <risa> <risa> Entonces,
1: estas interacciones que son sumamente... O sea, suelen ser más sencillas en otros animales, para los, para los primates y especialmente para los humanos, son mucho más complejas precisamente por los... La, los lo que tú mencionabas, la cultura también está involucrada ahí. O sea, la cultura está entramada de unas, de formas diferentes porque varía dependiendo de qué país también este, estés. ¿no? En, algunos, en algunas culturas se valoran más esta fortaleza física o esta agresividad física que en otras, ¿no?
0: Donde está mucho, mucho, más, mucho peor visto.
1: sí O peor visto, no y, mucho
0: peor. sí Y tú sabes que toda esta, toda esta idea de, la, de, la, de, lo, de lo que es natural y de lo que no es natural... Eh, que yo lo veo muchísimo, o sea, cada vez que alguien menciona algo en Twitter que no está de acuerdo con los modos, con the old ways. Pero es que biológicamente hay... no es, mira, biológicamente, nadie dice biológicamente. Marico, nadie lo dice, <risa> ni siquiera <risa> nosotros.
1: Nosotros no decimos biológicamente Exacto. nada. O sea, yo, estoy decimos...
0: A, yo estoy a par de pasos de tener un doctorado en biología y no digo biológicamente, nunca lo digo.
1: No, es que es que así como que, porque diría biológicamente, Exacto. ¿en qué contexto? Yo solo digo, mira, pasa así, así y así, y yo digo, verga, yo nunca digo, biológicamente
0: no. No, ¿para qué? O sea, como que, primero porque la ciencia, a ver, la ciencia no es un conjunto de cajas sobre cajas, esto ya lo hemos hablado, y, y segundo porque... El conocimiento biológico es parte de, de otra cosa, ¿sabes? O sea, de algo mayor. Claro. Y la ciencia pero, se, se alimenta de ciencia. Sí. O a yo decir biológicamente, quiero decir entonces que... que es irrefutable. Que es irrefutable. Es o que el que conocimiento, ir, O que el exacto, conocimiento que en que sociología, ir. por ejemplo, no existe. O que, el cono, o, o, que la, o que todo lo que las ciencias sociales han producido sobre, por ejemplo, estudios de género, no existe. No existe porque yo digo claro, biológicamente. Exacto limitada. Y, y que, que, bueno, físicamente, cuánticamente,
1: <ríe> pero yo quería a, a llevar esto también como a nuestras perspectivas más como más personales, precisamente uh -huh. porque yo creo que nosotros hemos también sido víctimas y victimarios de este mismo sistema de presiones de, de masculinidades. Que ya, no, digamos, porque cuando hablamos de masculinidad frágil, también hablamos de masculinidad tóxica, ¿no? Yo siempre, o sea, yo siempre tengo conversaciones donde hablo sobre que a mí me fastidia mucho conversar con hombres en general, la mayoría porque las conversaciones siempre terminan en lo mismo ¿no? o sea, cuando son muchos grupos, cuando son grupos así por ejemplo, los solteros de un grupo siempre se meten con los que tienen pareja como que fuese algo malo ¿no? como que te somete la mujer o la mujer te manda o cualquier cosa cuestionándote tu hombría o si sí, no es por cuestionarte tu hombría, porque te dejas dominar por una mujer, es cuestionar tu hombría porque tienes porque hacen chistes o referencias a tu inclinación sexual.
0: Verga, sí, chavo, Y ladillas. Siempre es igual. Y eso, es lo salí y grupo eso grupo este nosotros lo vivimos. <risa> y, ese lo
1: vi, y eso lo vivimos tú y yo en la universidad. Sí,
0: sí. O sea, yo, no esto, sé. yo con... creo que
1: yo más que tú. Claro, pero, o sea... Coño, tú y yo éramos amigos, así que yo también agarraba ahí. O sea, claro. éramos así como que tú y yo éramos secretamente pareja y no le decíamos a nadie que éramos gay. Y que, eso, madre. O, sea, llegamos, o sea, llegando a ese nivel. Y al sí, principio, sí. ajá, tú te lo calas porque y, estás y estábamos, dentro de una, de, está, estábamos dentro de una sociedad. Pero en algún punto, no sé, hay mucha gente o muchos hombres que se quedan pegados con ese mismo chiste porque es como que se van retroalimentando sí, constantemente y con personas similares.
0: Después
1: todavía siguen con los mismos chistes sí, y todavía marisco. siguen con la misma, o sea, les funciona la fórmula y les da risa la misma fórmula y llega un punto en que, no sé, llega un punto en que a mí no me dio risa, pero tampoco me, o sea, tampoco me ofendía al nivel de sentirme parte de la presión. Quizás cuando estaba en el colegio, pero en la universidad yo empecé a entender, o sea, más estas cosas y no era que me daban risa y creo que alguna vez que estábamos reunidos en, con el grupo de poesía y todo eso, estábamos hablando y yo decía bueno, a mí no me ofende si me dicen gay porque yo no soy gay
0: y claro y este... me da
1: igual si me dicen o no Exacto. pero no todos los hombres son así y no todos los hombres toman un, como un paso adelante o un paso al lado de decir, ajá, ¿por qué me voy a ofender? porque me digan algo que yo sé que
0: no soy no, si te pasa, porque la orientación sexual de alguien tiene que ser un insulto o
1: porque tengo la necesidad de probarle a otros que sí soy hombre y para hacer eso tengo que ser más agresivo, que es como lo que dicen en esto. Exactamente. Y, y te digo, bueno, tienes unos
0: puñazos, mamacuevos. Es puñazo, mamá, huevo. lo que te iba a decir. O sea, que, que eh, otra vertiente es tratar de imponer una jerarquía, ¿no? O tratar de imponerse dentro de la jerarquía.
1: Ah, y eso ese es precisamente el asunto. Que entonces, que para yo defenderme tengo que ser más agresivo y ofrecer golpes para que el otro se quede tranquilo. Uh -huh. Y ahí está esa lucha de la posición del más alfa dentro de un grupo. ¿no? porque sí. siempre dentro de un grupo de hombres
0: siempre hay alguien con el que más se meten sí, sí, sí este bueno, tú sabes que yo veo yo veo todo este asunto de eh, todavía ocurriendo y yo digo, marico, eso es demasiado old fashioned ¿sabes? o sea, eso es demasiado 2007 2000, no sé, 2005 ¿no? o sea,
1: imagínate masculinidad transfrágil que no puedes
0: decir el número 13 verga, sí, marico <risa> ¿Te, ¿te acuerdas de esa vaina? sí, sí, o sea de verdad, yo, mira, yo de verdad agradezco la forma en que la sociedad ha cambiado y, la y hoy, eh, hoy estaba hablando con una amiga que tiene su hijo pequeño, eh, de tres añitos y ella me decía así como que como yo, yo no quiero que mi hijo sea educado en Venezuela para que no, se, para que no, no sufra esas estructuras, ¿sabes? Este, y verga, tiene todo el sentido porque yo, yo por ejemplo, tú ahorita que estás hablando ¿cuál es nuestra percepción de todo este asunto? Eh, mira uno uno como hombre entra dentro de este sistema y tú tienes esa, eh, lo que, que Carlos acaba de decir, tienes dos, dos opciones, ¿no? O eh, luchas por la jerarquía o no le paras bola. Bueno, hay otras en opciones, vez... pero, pero son peores. Eh, hay
1: un, hay un, hay un stand-up de, de Netflix de Mark Maron, donde él habla de que, bueno, está el alfa male y también está el alfa pussy. Y que yo soy el alfa pussy. Yo me río del alfa male. <risa>
0: Exacto, pero, pero es muy bonito porque entonces, eh, a ver, algunas personas acaban intentando encajar dentro de la jerarquía y comienzan a ser parte de esta masculinidad tóxica. A mí me pasó durante un tiempo, o sea, yo durante un tiempo estuve tratando de encajar en la jerarquía eh, y comencé a adoptar características de la masculinidad tóxica que bueno, después como que me senté a, me senté a pensar y yo, espérate, calma la que testosterona son, son, y date son, cuenta de
1: que... Claro, que son como los... Lo... Como los perros de Op, cada vez que vean una ardilla, es como cazando chinazo. Exacto. Es como que huevona, no, 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 tienen que estar pendientes de eso porque hay que. O sea, es como que hay que atacar al más débil del grupo. A modo de jodiendo y es joda, pero. O sea,
0: llega un punto pero en que, eso a, es que. Es que un juego días, Marico. Es un juego primate. Eso ahí es un juego chimpancé. Es exactamente <ríe> eso. O sea, es establecer tu jerarquía. Eh, porque nadie se puede meter con tu jerarquía. ¿eh? Claro. Y otra, tú sabes que yo te iba a comentar en relación con, con toda esta vaina de los old, De, de, de todos esto, estos comportamientos old fashion y hablar de biológicamente Y toda esta gente que habla de biológicamente eh, y, y por ejemplo, los tweets de... Hay una, hay una, una chica en Venezuela que la, la acabo de seguir en Twitter Que es defensora de los derechos igualitarios, es activista, es mujer trans Y... Uh, Marico, le atacan demasiado con todo este asunto biológico y en varios tweets yo los he con, tratado de contestar, pero es que me da mucho fastidio, la verdad. Y, a ver, yo les voy a explicar algo muy sencillo. Ya expliqué que la vaina, la la, 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 los genes no son una camisa de fuerza, por un lado, o sea que los cromosomas eh, no tienen, no tienen sino una muy pequeña parte en la definición de un asunto tan complejo como el género, que es tan complejo que nosotros desde la biología solamente no lo podemos entender. ¿no? Y tenemos que aceptar que otras ciencias existen. ¿Por qué? Porque la ciencia no busca ne negar, y eso es algo epistemológico, la ciencia no busca negar la realidad. Nosotros desde la biología no vamos a tratar de negar la existencia de personas que nacen con un género, con un sexo biológico, perdón, diferentes a su género. ¿No? O sea, la ciencia no hace eso, claro. eso es parte de la realidad de la naturaleza y la ciencia no niega la existencia de la realidad de la naturaleza no voy a entrar en más detalles porque yo eh, de verdad no, no, no quiero hacerlo ahora, pero eso es algo de lo que nosotros tenemos, tenemos que, coño, que entender ¿sabes? o sea, dejen la estupidez dejen de decir biológicamente para tratar de justificar su homofobia, su transfobia su todofobia, porque no les queda bonito y se lo estamos diciendo dos biólogos bien, bueno, bien biólogo preparados bueno, un
1: biólogo y medio ay, tienes <risa> que ser claro yo soy el biólogo y de Guillermo el Medio. <risa> ok, bueno, yo creo que para cerrar podemos hacer un resumen de lo que ha pasado con respecto al coronavirus, que lo vamos a que decidimos que no vamos a hablar más de, en el podcast, sino dejarlo para el final como un breve,
0: unos breves titu, titulares. Así eh, ¿no? eh, tres minutos en pandemia, porque lo que queremos pasar es que son tres minutos en tres, pandemia. Tres minutos en pandemia. Tupu 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 tupu.
1: Y qué música, necesitamos una, un, 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 ¿cómo es, un sonidito de noticiero ahí cuando digamos tres minutos en pandemia. Bueno, mira, fíjense, este, el coronavirus llegó para quedarse. Mm. <risa> <risa> Esa es la noticia. Eh, tenemos, tenemos vacunas y tenemos noticias sobre las vacunas. Hay unas noticias que están rodando por ahí que las vacunas están teniendo efectos adversos sobre todo la AstraZeneca y sobre todo, exacto, sobre todo la astrazeneca <risa> <risa> que al parecer está produciendo coágulos en algunas personas pero hay como, no sé cuántos millones de vacunados, no sé cuántos habían con eso y solo hay como, habían como 30, personas, 30 casos eh, para de personas con, que se les habían dado coágulos y, to, y no se sabía el contexto de estas personas,
0: era como 0.00 13% de los vacunados. Es como lo que yo tengo en Bitcoin. <risa> y a ver, y ya bueno, ya la OMS y los expertos en la vacuna me hablaron de ella y dijeron que mira. Sí,
1: recomendaron que no se suspendan porque ajá, se están estudiando los casos particulares donde ha ocurrido esto, pero que no recomiendan que se suspenda, ¿no? Sí, además que eh, ya, igual... se,
0: ya se inició la vacunación y hay variantes, no, las variantes, por ejemplo, la variante, Brasil es una fábrica de variantes y hay variantes que pueden ser pro problemáticas si la vacunación no sigue Mira, su curso un tweet. rápido.
1: También he visto gente que dice que, ay, no, que el, no sé quién se vacunó y igual le dio coronavirus, pero hay un, un tweet que leí en estos días que me pareció maravilloso que decía: "Mi tío, que era, no sé, de un grupo etario mayor, era una persona mayor, dice algo así como que se vacunó para... Se, se puso la vacuna. Y le dio COVID. ¿Y saben qué le pasó? Nada. Absolutamente nada, decía el tuyo. Algo así. como que Porque la vacuna no es tanto para que no te dé COVID. Sino que para que si te dé, no te pase nada. Exacto. No te, no te mande o sea, si, para efecto, otro pueblo. No te mate. No te mande para... Para, para, para el reino necesitar cuántico. Necesitar cuidados intensivos. <ríe> para el reino cuántico. <ríe> Exacto. Entonces, puedes tener... Por ejemplo, en el caso de la Sputnik B creo que también elimina el 100% de los casos graves, según, según es lo que se decía, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, entonces no hay casos es... graves sí. con los vacunados con la, la Sputnik, entonces,
0: vacúnense. Si pueden donde están, vacúnense. Y dejen el Esto... show, de pena, dejen el show con la la vacuno, porque es, 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 es o sea, hay yo no me voy a meter esa vacuna porque yo no sé de qué está hecha. Lo dice Fabricio que se mete cinco líneas de coca durante la noche en la. En el...
1: <risa> Exacto, bueno. Yo creo que esto ha sido todo por hoy. Eh, recuerden seguirnos en arroba ensayoyerra en Instagram y en Telegram. Y a nosotros en arroba C a Y
0: G Flores con ZM en Twitter. Y bueno, si tienen alguna duda y piensan que un científico puede ayudar a responderla, consulte con su científico de confianza. Y si no, nos escribe
1: a nosotros que nosotros le respondemos por las redes que les mencionábamos, y sobre todo por Telegram si se unen a la conversación de Telegram. Ah, y sí. al Patreon, pronto. Sí. <risa> siempre, siempre termino diciendo el Patreon y nada.